0: Wie oft hast du selbst schon einmal diesen Satz gesagt oder ihn auch gehört? Ich schaffe das nicht, ich habe einfach viel zu viel zu tun. Oder auch, ich kann noch nicht, Mama muss noch arbeiten. Anhand von diesen beiden Sätzen möchte ich dich mitnehmen in die Macht, die Sprache hat, wenn wir uns bewusst für eine Haltung und damit verbunden auch eine Sprachänderung entscheiden. Viel Freude mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich versuche dir jede Woche hier einen kleinen Impuls zu bieten, mit dem du ein bisschen mutiger, stärker und selbstbestimmter durch dein Leben gehen kannst, damit es ein schönes Leben wird, ein erfülltes Leben und vor allen Dingen ein Leben, das dir möglichst viel Freude bereitet. Heute habe ich ein kleines, ja, wie soll ich das sagen, sprachliches Nugget mitgebracht, ähm, an dem man ganz, ganz viel sehen kann, wenn es um unsere innere Haltung geht und wie wir unser Leben organisieren wollen und wie wir in eine gute Energie reinkommen können, wie wir die sogar noch weitergeben können, ja. Der Auslöser war, dass ich in einem Gespräch mit einer Kollegin aus meinem Frauennetzwerk stand. Wir hatten beide unheimlich viel zu tun, sehr, sehr viele Themen auf dem Zettel und kamen dahin, dass wir, wenn wir eben für dieses Frauennetzwerk was tun wollen, was ja Ehrenamt ist, es leider immer wieder selber für uns zu erleben. Wir haben Spaß an dem Thema, wir möchten etwas tun und dann gibt es da noch die anderen Themen. Und wir landeten dann bei einem Satz, den wir selber durchaus auch so gebrauchen mitunter teilweise auch schon nicht mehr und den wir aber auch bei einigen anderen immer wieder mal gehört haben. Und dieser Satz lautet, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das jetzt gerade nicht. Und warum glaube ich, dass an diesem Satz ganz, ganz viel drinsteckt, womit wir wachsen können oder woran wir wachsen können. Dieser Satz, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das jetzt nicht. Ich glaube, dass der wirklich stark begrenzend wirkt, sowohl in dem, wie er gesagt wird, was er mit impliziert und was er auch mit dir macht und auch mit anderen. Und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diesen einen Satz. Und ich habe nachher noch ein zweites Beispiel. Und dann bin ich mal gespannt, was das hinterher mit dir machen wird. Also dieser Satz, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das jetzt nicht. Ich schaffe das jetzt nicht. Vielleicht magst du mal einen Moment in die Energie reinfühlen, die in diesem Satz drinsteckt. Ich schaffe das nicht. Wenn wir das sagen, dann sind wir ganz oft ja Opfer der eigenen Umstände. Das ist sowas von überrannt werden, überflutet werden, nicht hinterherkommen. Wie oft erleben wir es auch, dass wir gerade vielleicht untereinander äh, ja, dastehen und sagen, uns gegenseitig vorjammern, wie viel wir zu tun haben und dass wir das alles nicht schaffen das macht so ein Gefühl von, zumindest bei mir, von ohnmächtig, von machtlos, unwirksam. Dieses ständig allem hinterherrennen müssen und doch nicht fertig werden. Und da bleibt bei mir vor allen Dingen so eine Mutlosigkeit und Energielosigkeit auch zurück. Ein Gefühl von, das Leben geschieht mit mir irgendwie. Ich sitze dann persönlich gefühlt nicht mehr am Steuer, sondern erlebe mich dann immer viel, viel mehr getrieben von dieser ganzen Aufgabenfülle, mit der ich ja nicht mehr hinterherkomme. Und wie anders könnte man das gestalten, wenn wir zum Beispiel eine alternative Aussage verwenden würden. Zum Beispiel sowas wie, ich habe gerade sehr viele Themen und Aufgaben, die mir alle wichtig sind und dieses eine, das ist jetzt gerade für mich persönlich nicht so wichtig wie die anderen. Ich habe hier meine Prioritäten anders gesetzt. Der große Unterschied in dem Moment, wo ich das so formuliere, wird klar, es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich das eine machen möchte und das andere nicht und es bringt schon eine ganz andere Energie mit sich. Ich habe viele Themen, die ich erledigen möchte und dieses eine, wo man vorher gesagt hat, das schaffe ich nicht, da ganz bewusst zu sagen, das ist für mich persönlich nicht so wichtig wie die anderen oder wie die fünf davor, ich habe das gewählt. Das heißt, diese andere Energie steckt gerade in dieser bewussten Entscheidung. Da bleibt was zurück von, du bist wirksam, du bist in deiner Kraft, du wählst nämlich aus, was du tun willst und was du nicht tun willst. Du sitzt am Steuer und da kommt so ein ganz, ganz anderes Kräfteverhältnis rein. Dann bist du nicht mehr Opfer deines Lebens, sondern dann wirst du zum Gestalter, Gestalterin deines Lebens. Und das ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Energie. Da ist auch ein bisschen, ja, anstatt sich zu beschweren und zu jammern, ist da was drin von Neugierde, Selbstermächtigung, Wertschätzung. Was kann ich noch tun? Was möchte ich auch nicht tun? Das ist eine ganz, ganz andere innere Haltung und die macht was mit uns selbst. Das heißt, in dem Moment, wo ich ganz bewusst sage, ich habe das so gewählt, dass ich diese Themen mache und das eine nicht, bin ich in einer ganz anderen Energie. Jetzt gibt es aber für jedes Verhalten, das gab es früher in den Folgen schon mal, immer eine gute Absicht. Es gibt immer einen guten Grund, warum wir uns genau so verhalten, wie wir uns verhalten. Ich habe nach diesem Gespräch dann nochmal weiter überlegt und habe mich gefragt, Na ja, warum sagen wir das denn genau so ganz oft? Da nehme ich mich auch selber nicht von aus, passiert mir immer wieder mal. Und in welchen Situationen ist das denn der Fall? Und da kommt eine andere Ebene noch mit rein die immer wieder dafür sorgt, dass wir das nämlich genauso dann doch sagen, auch wenn wir vielleicht im Inneren schon so weit sind, dass wir sagen, ich habe mich bewusst entschieden, nur noch in der Kommunikation das quasi so darstellen. In meiner Wahrnehmung passiert so ein Satz vor allen Dingen in Situationen, in denen wir anderen Menschen Absagen erteilen wollen, Nein sagen müssen, weil wir etwas anderes, ne, ich habe es ja vorhin gesagt, als wichtiger empfinden. Das heißt, von zehn Dingen, die ich gerne erledigen möchte, passieren elf und zwölf eben nicht, weil ich die Entscheidung getroffen habe, das möchte ich nicht. So. Und jetzt wäre ja das Einfachste der Welt, dem Gegenüber zu sagen, dass das so ist. Und was dann doch oft passiert, ist dieses, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das nicht. Und am besten geht dann noch so ein jammernder Ton dahinter an. Ja, was tun wir da eigentlich? Wir hoffen dann auf die Empathie vom Gegenüber. Wir laden auch beim beim Gegenüber quasi so ein bisschen die Energie der Traurigkeit schon ein. Wir versuchen, dass der andere mitfühlt mit unserer Überlastung. Wir sind ja das Opfer, ja. Und darüber hoffen wir dann auch, dass er ja uns im besten Fall einfach schon mal rettet und seine Anfrage loslässt. Und naja, wenn alles gut geht, reagiert er vielleicht, er oder sie vielleicht auch ein bisschen traurig. Schade, aber wenn sie so viel zu tun hat, da kann man ja nichts machen. Was ich daran so schade finde, ist, dass wir eigentlich an der Stelle, und nicht eigentlich, wir sind an der Stelle nicht ehrlich. Wir sind nicht ehrlich mit uns selbst, weil wir uns ja so entschieden haben. Und wir sind eigentlich auch nicht ehrlich mit dem anderen. Und was passiert ist ja, dass wir diese niedrige Energiefrequenz von Ich bin Opfer, das ist alles so traurig und so schwer auch noch weitergeben an der Stelle. Und das breitet sich förmlich aus. Also es wäre doch wunderbar, wenn wir in irgendeiner Form klar zum Ausdruck bringen könnten, du. Das, was du gerade anbringst, was du von mir möchtest, das ist ein Thema, wofür ich gerade keine Priorität einsetzen möchte, weil es diese und diese anderen Dinge gibt. Und die Herausforderung dabei ist ja für uns ganz oft, dass wir denken, wenn wir das so sagen und in die Selbstverantwortung auch gehen, ganz transparent und verantwortungsbewusst und selbstverantwortlich sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, das möchte ich nicht. Ja, Allein die Formulierung, das möchte ich nicht, ist ja schon ganz krass. Die Vermutung, die innere Story ist ja an der Stelle, dass der andere danach böse auf uns ist. Dass er denkt, wir haben ihn nicht lieb, ja, dass der andere sich abgelehnt fühlt, weil wir sein Anliegen ablehnen und weil wir sein Thema an der Stelle nicht ja, unterstützen können. Das heißt, wie wäre es möglich, das so zu transportieren, dass du auf der einen Seite klar sagen kannst, ja, du gerade da hat das keine Priorität und gleichzeitig auch ganz klar signalisieren können und ich sehe dich ich trenne dich als Mensch, ganz klar, ich mag dich, von dem Anliegen. Ja, das hat halt gerade, ja, da ist gerade keine Energie für da. Möglichkeiten wären, dass du dann tatsächlich sagst, ähm, ich habe so viel Themen, das hat jetzt gerade keine Priorität für mich und jetzt Alternativvorschläge in, das muss natürlich dann ehrlich gemeinsam meint sein, drei Wochen, lass uns dann nochmal in drei Wochen zusammensetzen, dann habe ich mehr Bandbreite, dann bin ich gerne für dich da. Oder du stellst Gegenfragen im Sinne von, äh, muss es denn genau so noch sein? Ist es jetzt wirklich so wichtig? Oder du bietest vielleicht eine Alternative an. Hast du schon mal XY gefragt? Vielleicht kann der oder die dir helfen. So, das sind Möglichkeiten, wie du sehr gut signalisieren kannst. Auf der einen Seite, du hast dich bewusst entschieden, dass das für dich jetzt gerade, ja, zu viel ist, dass du dich bewusst entschieden hast, deine Energie woanders hinzugeben und gleichzeitig kannst du deinem Gegenüber anbieten und transparent zeigen, er ist dir, er und sein Anliegen, ja, die sind dir nicht egal. Du magst ihn, du schätzt ihn und zu trennen zwischen dem Thema und der Person. Die Herausforderung bei dem Ganzen ist für die meisten von uns, dass wir in irgendeiner Form denken, wir wären für die Gefühle des anderen verantwortlich. Das heißt, selbst wenn wir unser Bestes geben, unsere Entscheidung treffen, die gut und wertschätzend kommunizieren und auch möglichst vielleicht sogar noch deutlich machen, in der Art, wie wir das sagen oder was wir noch dazu sagen, dass es nichts mit der Person zu tun hat, wir haben trotzdem nicht in der Hand, wie der andere das Thema aufnimmt. Das heißt, auch diese Person hat ja wieder Selbstverantwortung und wie sie es aufnimmt und wie sie sich dabei fühlt und was das mit ihr macht, das liegt nicht in deiner Hand, denn du bist nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich und das hat dann auch nichts mehr mit dir zu tun, das heißt es kommt ein Moment, wo du letztendlich deine Entscheidung getroffen hast, wo du sie bestmöglich kommuniziert hast und wo du das Thema eigentlich loslassen darfst, nicht nur eigentlich, du darfst es dann loslassen. Und ja, es kann sein, dass dann etwas zurückkommt, was dich wiederum verärgert, Unverständnis, Enttäuschung, was auch immer. Und wie du damit umgehst, mit dieser Reaktion, das liegt dann wieder in deiner Verantwortung. Aber was dein Gegenüber mit deiner Antwort macht, wie, wie derjenige oder diejenige sich dann fühlt, das ist nicht bei dir. Das Schöne ist, wenn du so anfängst, immer mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und das auch so zu kommunizieren, erhöht sich nicht nur deine Wirksamkeit und deine Klarheit, sondern du wirst auch merken, dass du immer, immer mehr am Steuer sitzt von deinem Leben und das stärkt auch dein Selbstvertrauen. Und wenn es dir gleichzeitig auch noch gelingt, das so transparent zu machen, ist es im Gegenteil zu der Geschichte, die wir uns manchmal selbst erzählen, die dann nämlich lautet, wenn ich Nein sage, dann falle ich aus der Verbindung raus, dann mag der andere mich nicht mehr. Es kann sogar so sein, dass genau das, genau dadurch, dass du das tust, die Verbindung zu deinem Gegenüber sich sogar verbessert. Und das würde ich uns allen an der Stelle einfach wünschen. Denn ich glaube das fest daran, dass in dem Moment, wo wir uns die Erlaubnis geben, selbstwirksam zu sein, aktiv auszuwählen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen wollen, das auch zu transportieren, klar darzustellen, in dem Moment geben wir eigentlich nicht eigentlich Schön, wie oft ich eigentlich heute sage. In dem Moment geben wir nicht nur uns selbst die Erlaubnis, ein verantwortliches, ein selbstverantwortliches, ein mutiges Leben zu führen, sondern wir geben auch noch unserem Gegenüber die Möglichkeit dazu. Und dann steigt die Frequenz insgesamt einfach an. Dann kommt Schaffenskraft rein, dann kommt Kreativität rein, dann kommt Mut rein in unsere Gesellschaft und ja, so kannst du mal wieder sehen, wie spannend es ist, wenn du bei dir anfängst und was machst und wie der Effekt sich dann auch ausbreiten kann. Ich habe noch ein anderes Beispiel und das ist der schöne Satz, mein Kind, die Mama muss noch arbeiten. Ähnliches Setting. Auch hier geht es darum, dass vielleicht dein Kind vor dir steht oder vielleicht auch dein Partner. Ne, könnt ja auch gegenüber einem Familienangehörigen oder einer Freundin sein oder so. Ich muss noch arbeiten. Das ist mir vor einigen Jahren sehr sehr klar bewusst geworden. Nein, ich muss das gar nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das zu tun, weil es mir Freude bereitet oder weil ich gesagt habe, das ist mir jetzt sehr wichtig. Und tatsächlich ist das ein Satz, wo ich ganz bewusst versuche seit einigen Jahren, das meinen Kindern immer wieder zu transportieren, denn ich möchte eine Sache nicht. Ich möchte nicht, dass bei meinen Kindern hängen bleibt, dass Arbeit ein Muss ist. Ich wünsche mir, dass meine Kinder verstehen, dass meine Arbeit mir Freude macht und dass infolgedessen auch sie die Möglichkeit haben, eine Arbeit zu finden, die ihnen Freude macht und dass Arbeit etwas ist, ja, was erfüllend sein kann, was schön sein kann. Und je häufiger sie von mir den Satz hören, ich muss noch arbeiten, desto eher haben sie ja ein Gefühl dafür, vor allem wenn sie kleiner sind, von, ja, wenn das so schrecklich ist, das nimmt mir sogar noch meine Mama weg, diese doofe Arbeit da. Auch hier, die Energie, in dem, wie ich das sage, ich muss noch arbeiten, stellt mich selbst wieder da als, ich habe keine andere Wahl, ich habe das nicht im Griff, ich kann da eh nichts gegen tun und signalisiert dann an der Stelle meinem Kind oder vielleicht auch meinem Partner, ja, das ist so schrecklich, da hat die Mama keine Wahl Tatsächlich ist das andere ja zu sagen, ich möchte noch arbeiten, mir ist noch wichtig, dass ich diese eine Sache zu Ende bekomme, führt dazu, dass das Kind versteht, okay, und in dem Moment ist dieses Projekt, das da, was die Mama dann stattdessen macht, scheint ja wichtiger sein, zu sein als ich. Kleine Kinder für kleine Kinder ist das manchmal schwierig, das dann zu verstehen und auch hier geht es wieder darum, das gut ja rüberzubringen und zu sagen, schau das ist jetzt gerade noch wichtig für mich, das macht mir Freude, ich habe jemandem das versprochen, ich möchte da zuverlässig sein und in einer Stunde, wenn das erledigt ist, dann verspreche ich dir, dann machen wir was Schönes zusammen. Und dann musst du natürlich dein Versprechen auch halten. Und ich glaube, dass auch hier in der Kommunikation mit unseren Angehörigen, mit vor allen Dingen den Kindern, mit dem Blick auf die Arbeit, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, Klarheit reinzubringen, Transparenz und darüber in einer guten Art und Weise tatsächlich die Verbindung im Miteinander zu stärken. Du hast selbst mehr Empowerment, Neudeutsch, und du gibst das auch weiter. Und ich glaube, dafür dürfen wir auch da sein. Nicht nur für uns selbst zu sorgen und selbstwirksam zu sein, sondern eben auch genau diese Energie so weiterzugeben an andere. Also. Ich hoffe sehr, dass dieser kleine Impuls dir heute gefallen hat, die zwei Sätze, ich schaff das nicht oder ich muss noch arbeiten. Überleg mal, schau dir mal selber zu beim Sprechen, wann du das bei nächster Gelegenheit sagst und dann formulier es für dich neu und schau mal, was das mit dir macht. Ich bin gespannt, es wird dir eine ganz andere Energie geben als ja das, was du vielleicht bisher gewöhnt warst. Also mutig die Selbstverantwortung ergreifen rein ans Steuer, ran ans Steuer deines Lebens und dann bin ich gespannt, wie deine Erfahrungen damit sind. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und sag dir Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann bald wieder. Alles Liebe, deine Julia. Ich hoffe sehr, die aktuelle Folge hat dir gut gefallen. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann abonniere doch diesen Podcast hier und oder leite diese Folge auch gerne weiter an andere Menschen, die das vielleicht ebenfalls interessieren könnte. Und außerdem freue ich mich natürlich total über eine kleine Bewertung auf iTunes, wenn dir das möglich ist. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Podcast. Neue Stärke. Bis bald.